0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Montag startete die 25. Weltklimakonferenz. Es geht um die Frage, wie die Staatengemeinschaft den menschgemachten Klimawandel bekämpfen wird. Die Zeit drängt, denn durch die steigenden Temperaturen sind unser Lebensraum sowie Millionen von Menschen und Tiere bedroht. Über unbequeme Fakten, schwierige Lösungen und egoistische Klimawandel-Leugner berichtet Nora Laufer. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Standard und auf Umweltthemen spezialisiert. Hallo Nora. Hallo. Nora, am Montag startet die Weltklimakonferenz. Du wirst selbst in Madrid vor Ort sein. Was genau ist das Ziel der Konferenz?
1: In Madrid werden die letzten Details des Pariser Klimaabkommens geklärt werden. Es ist so, dass schon relativ viel von diesem Klimadeal bei der vergangenen Konferenz in Katowice abgesteckt wurde. Jetzt geht es wirklich um einige technische Details. Da geht es zum Beispiel um den internationalen Kohlenstoffmarkt. Da will man einfach noch einmal klären, was die einzelnen Länder tun können.
0: Für alle, die jetzt nicht am Letztstand sind, wo stehen wir denn aktuell im Kampf gegen den Klimawandel?
1: Fakt ist, dass wir in den vergangenen Jahren die wärmsten der Messgeschichte erlebt haben. Es ist klar, dass seit der vorindustriellen Zeit, das ist auch dieser Referenzrahmen, der für das Pariser Klimaabkommen gewählt wurde, die Temperatur global im Schnitt schon um rund einen Grad gestiegen ist. Das heißt, viel Zeit bleibt nicht. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bis Ende des Jahrhunderts um rund drei Grad steigen wird, wenn wir so weitermachen wie bisher.
0: Du hast es schon angesprochen, viel Spielraum bleibt uns nicht mehr. Fakt ist, es wird auf jeden Fall wärmer. Welche Folgen hat es denn für unseren Lebensraum?
1: Also wir bekommen mit, dass sich die Erwärmung bereits jetzt stark auf Mensch und Umwelt auswirkt. Wir bekommen das in den vergangenen Jahren, vor allem in Medienberichten mit. Es häufen sich Extremwetterereignisse. Dazu zählen Stürme. In Österreich haben wir auch Starkregen erlebt, was dann zu Überflutungen führt. Aber auch Dürre, es kann sich natürlich auch als Schneesturm auswirken. Also auch das sind Folgen des Klimawandels. Schon bei einer Erwärmung um nur 1,5 Grad gibt es sehr schwerwiegende Folgen. Das kann dazu führen, dass bestimmte Tier- oder Pflanzenarten in ihrer gewohnten Lebenswelt nicht mehr weiter so überleben können. Wenn sich der Planet um nur 1,5 Grad erhitzt, was derzeit als sehr wahrscheinlich gilt, können außerdem sogenannte Kipppunkte überschritten werden.
0: Was ist mit diesen Kipppunkten gemeint?
1: Also Wissenschaftler gehen davon aus, dass dann irreversible Schäden entstehen. Das kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben an unterschiedlichen Orten der Welt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass große Eisschilde wie etwa in Grönland abschmelzen. Das kann zum Abreißen des Golfstroms führen oder zum Verschwinden tropischer Regenwälder. Und wenn diese Kipppunkte einmal überschritten werden, dann multiplizieren sich die Effekte. Das bedeutet einfach, dass es so eine Art Kettenreaktion in Ökosystemen gibt.
0: Und damit wir ein Bild haben, wie würde sich das für uns im Alltag auswirken?
1: Im Alltag für uns persönlich in Österreich kann das sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Es kann einerseits mit Lebensmitteln zusammenhängen, es kann sein, dass gewisse Lebensmittel einfach nicht mehr so angebaut werden können, wie wir es gewohnt sind. Global gesehen wird es sehr große Auswirkungen haben, allein wenn man sich beispielsweise Fluchtbewegungen anschaut. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann sind vor allem Küstenregionen betroffen. Die Menschen dort werden irgendwo anders versuchen, ein Zuhause zu finden. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass hunderte Millionen Menschen bis Ende des Jahrhunderts fliehen werden.
0: Nora, die Erde hat über die Jahrtausende verschiedene Klimaperioden erlebt. Was macht uns denn so sicher, dass dieser Klimawandel menschgemacht ist?
1: Also das Klima hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer verändert. Da gab es immer leichte Abweichungen, da gab es mal ein halbes Grad plus, ein halbes Grad minus oder auch ein Grad. Das waren aber immer relativ kleine Schwankungen. Jetzt sehen wir aber, dass seit Beginn der Industrialisierung, also seitdem wir wirklich die Industrie und Wirtschaft stark vorantreiben, dass die Temperatur gestiegen ist und immer weiter und weiter steigt. Das heißt, es hört nicht auf, diese Kurve bewegt sich nicht runter. Und Wissenschaftler sind sich auch einig im Großteil, dass dafür der Mensch verantwortlich ist. Natürlich verändert sich das Klima auch weiter auf natürliche Art, aber der Mensch multipliziert diesen Effekt sehr stark. Nur um das zu verdeutlichen, das sind jetzt nicht ein paar wenige Wissenschaftler, die meinen, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Das sind 97 Prozent der Wissenschaftler.
0: Wenn die Beweise so klar sind, was denkst du, warum sind Leugner des menschgemachten Klimawandels nach wie vor so präsent? Zu kleinen Teilen offenbar sogar unter den Wissenschaftlern selbst, aber auch auf politischer Ebene.
1: Das liegt zum einen daran, dass sehr viel Unwissen kursiert. Dieses Unwissen wird auch gern befördert. Einerseits hat natürlich die Wirtschaft Interesse, vor allem die Erdölindustrie Interesse, da ein bisschen Zweifel zu streuen. Was natürlich auch nicht hilft, ist, dass Politiker wie Donald Trump dieses Unwissen oder diese Zweifel weiter befördern. Der US-Präsident twittert immer wieder darüber, dass der Klimawandel gar nicht existiert, dass wir gar keine Erderwärmung spüren, dass das alles eigentlich nur Fake News sind. Und in den USA sind außerdem Thinktanks relativ groß, die bekannterweise von der Erdölindustrie direkt oder indirekt gesponsert werden. Diese erstellen auch sehr gern Studien, die eben darlegen sollen, dass der Klimawandel tatsächlich gar nicht existiert.
0: Dennoch sind vor allem Industrien daran interessiert, Zweifel am menschgemachten Klimawandel zu streuen. Welche Industrien sind es denn gegenwärtig genau, die die größten Klimaschäden verursachen?
1: Das ist in erster Linie natürlich einmal der Sektor fossiler Energieträger. Das ist deren Geschäftsmodell und natürlich ist es für die keine gute Nachricht, dass wir hier reduzieren müssen, dass wir wegkommen müssen von fossilen Energieträgern. Der Energie- und Wärmebereich verursacht weltweit aber besonders viele Emissionen und auch der Verkehrssektor, der eben größtenteils auf fossilen Energieträgern beruht, fällt sehr schwer ins Gewicht. Ein weiterer großer Faktor ist die Lebensmittelproduktion und die Emissionen, die entlang der Produktionskette entfallen.
0: Du hast es schon angesprochen, selbst Politiker von gewissen Ländern zweifeln am menschgemachten Klimawandel. Welche Länder verursachen aktuell denn am meisten Treibhausgase?
1: Weltweit auf Platz 1 liegt derzeit China, gefolgt von den Vereinigten Staaten und den EU-28-Staaten zusammen. Betrachtet man die Emissionen jetzt auf einen längeren Zeitraum, dann liegen die USA nach wie vor auf Platz 1. Es ist nämlich so, dass in China sind die Emissionen seit Beginn des Jahrtausends sehr stark angestiegen. Davor waren sie aber eher marginal. Das heißt, wenn man das historisch betrachtet, dann ist das Gewicht eher bei den USA und auch bei den EU-Staaten. Dass der Treibhausgasausstoß in China seit Beginn des Jahrtausends so rasant gestiegen ist, die Ursache dafür liegt unter anderem auch in Europa und in den USA. Wir konsumieren hier alle möglichen Güter, die in China produziert werden. Die Emissionen fallen dann natürlich auch dort an. Da geht es jetzt um Tablets, da geht es um Smartphones, um Computer. Es gibt sogenannte konsumbasierte Emissionen. Das heißt, da wird berechnet, wo fallen die Emissionen tatsächlich an von den Dingen, die wir konsumieren. Und Berechnungen zeigen, dass rund 40 Prozent der Emissionen von Dingen, die wir konsumieren, gar nicht in Österreich oder in der EU anfallen, sondern woanders in der Welt.
0: In diesem großen wirtschaftlichen Zusammenhang, welche Rolle spielt da ein kleines Land wie Österreich? Wie entscheidend ist, ob wir etwas gegen den Klimawandel tun oder nicht?
1: Das ist ein Argument, das natürlich sehr gern vor allem auch in der Politik verwendet wird. Wir sind so ein kleines Land und unser Ausstoß ist quasi global gesehen nichtig. Es stimmt natürlich, dass wir global gerechnet einen sehr kleinen Emissionsausstoß haben. Man darf aber nicht vergessen, dass Österreich ein sehr reiches Land ist, dass Österreich Teil der EU ist und die EU liegt als solches auf Platz drei weltweit. Und die EU setzt sich nun mal aus vielen kleinen Staaten wie eben Österreich zusammen und Österreich kann da durchaus etwas tun. Österreich kann Druck ausüben auf politischer Ebene, in Brüssel zum Beispiel. Österreich kann aber auch beispielgebend vorangehen und einfach sagen, wir setzen unsere nationalen Klimaschutzziele nach oben, wir versuchen das überzuerfüllen. Das ist derzeit aber absolut noch nicht der Fall.
0: Was könnte Österreich denn konkret tun, um den Klimaschutz voranzutreiben?
1: Wir könnten uns auf politischer Ebene einbringen. Wir könnten aber zum Beispiel auch im Bereich der Forschung investieren, weil Forschungsergebnisse kennen keine Grenzen. Das heißt, wenn wir hier einen Euro investieren in emissionsarme Technologien, dann wird das auch woanders auf der Welt verwendet werden können.
0: Für welche Maßnahmen macht sich die EU denn aktuell stark?
1: Die EU hat sich ein relativ ambitioniertes Ziel im Rahmen des Pariser Klimaabkommens gesetzt. Und zwar sollen die Emissionen um 40 Prozent gesenkt werden. Das ist relativ ambitioniert. Die EU versucht das auch zu erreichen. Das hängt jetzt natürlich auch mit den nationalen Beiträgen ab, je nachdem wie viel die einzelnen Länder reduzieren. Da gibt es manche, die sehr gut unterwegs sind, die dieses Ziel tatsächlich schon überschritten haben. Dann gibt es wieder andere, die schlechter unterwegs sind. Fest steht, dass mit der neuen EU-Kommission Wahrscheinlich, hoffentlich etwas vorangehen wird. Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat bereits angekündigt, dass sie die nationalen Ziele nachkorrigieren möchte, dass sie mehr auf Klimaschutz setzen möchte. Nicht zuletzt will die EU auch bis 2050 klimaneutral werden. Das soll wahrscheinlich auch noch im Dezember abgestimmt werden.
0: Abseits dieser politischen Initiativen, was können wir persönlich und am effektivsten tun, um zum Klimaschutz beizutragen?
1: Natürlich können wir als Individuen einiges tun. Wir können beispielsweise, wenn wir renovieren oder ein Haus bauen, auf emissionsarme Technologien setzen. Wir können versuchen davon abzusehen, jeden Tag Fleisch zu essen. Das sind aber alles kleine Maßnahmen, die wirklich großen Hebel müssen in der Politik gesetzt werden.
0: Müssen wir alle Veganer werden?
1: Nein, das müssen wir auf keinen Fall. Wir sollten auf jeden Fall überdenken, wie viel Fleisch wir konsumieren. Es geht aber auch um die Herkunft von Lebensmitteln und da geht es gar nicht nur um Fleisch, sondern auch um Obst oder Gemüse, weil natürlich desto weiter ein Lebensmittel reist, desto höher sind die Emissionen.
0: Nora besteht Hoffnung, dass uns derartige Verhaltensänderungen erspart bleiben. Wie sieht es beispielsweise mit technischen Lösungen aus, wie Solarenergie oder E-Autos, um den Klimawandel zu stoppen?
1: Wir werden unsere Lebensart, also die Art, wie wir bisher gelebt haben, auf jeden Fall auch auf persönlicher Ebene umstellen müssen, auf die eine oder andere Art. Ich glaube aber, dass Teil davon auch natürlich geschieht. Wenn man sich überlegt, vor 30 Jahren war es ganz normal, dass jeder ein Auto hatte. Das war so eine Art Prestigeobjekt. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr in der Art. Für viele Jugendliche ist es ganz normal, öffentlich unterwegs zu sein. Viele von ihnen machen gar nicht bei den Führerschein. Das heißt, da ändert sich auch gesellschaftlich etwas. Die Technologie wird auch sicher was dazu beitragen. Das heißt, wir werden das nicht ganz alleine stemmen müssen, aber es kann auch noch so viel versprechende Lösungen geben, ohne den Willen der Bevölkerung und auch ohne die politischen Rahmenbedingungen und den entsprechenden Förderungen wird auch die Technologie nicht alles verändern können.
0: Was ist denn mit zukunftsträchtigeren Innovationen wie CO2-Capturing-Maschinen, die CO2 aus der Luft herausfiltern?
1: Also Maßnahmen wie diese sind eher eine Art Symptombekämpfung. Man muss sich vorstellen, man hat schon eine Krankheit und man versucht dann im Nachhinein etwas dagegen zu machen, statt präventiv etwas zu tun, sich gesünder zu ernähren, mehr Bewegung zu machen. Solche Technologien können natürlich einen Zusatznutzen bringen. Im Endeffekt wird aber nichts daran vorbeiführen, dass wir den globalen Treibhausgasausstoß massiv reduzieren müssen.
0: Kehren wir abschließend nochmal zur Klimakonferenz zurück. Du beobachtest den Klimawandel nun schon seit einigen Jahren für den Standard. Bist du optimistisch, dass die Staatengemeinschaft noch rechtzeitig alle Entscheidungen treffen wird, um den Klimawandel aufzuhalten?
1: Also auf Seiten der Politik gibt es sehr viele Willensbekundungen, aber nur sehr wenige Staaten setzen wirklich derzeit ernstzunehmende Maßnahmen. Wenn wir uns jetzt das Beispiel Österreich anschauen, die österreichische Regierung hat die eigenen Klimaschutzmaßnahmen vor kurzem überarbeitet. Da gibt es jetzt einen weiteren Entwurf dazu. Wissenschaftler sagen aber ein weiteres Mal, dieser wird nicht ausreichen. Wir werden die nationalen Klimaschutzziele nicht erreichen und er ist vor allem nicht Paris-konform. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist das zivile Engagement im Klimaschutz. Zwar war die Wissenschaft seit Jahrzehnten vor den Folgen der Erderwärmung. Im letzten Jahr hat sich aber wirklich etwas stark bewegt durch diese wöchentlichen Klimaproteste, die stattfinden. Die Diskussion ist so auf eine ganz neue Ebene gehoben worden und das ist auch gut so.
0: Hör ich der Optimismus heraus? Vorsichtigen. Die 25. Klimakonferenz wird jedenfalls mit Sicherheit neue Erkenntnisse bringen. Der Standard hält sie mit aktuellen Meldungen und Erklärstücken auf dem Laufenden. Vielen Dank, Nora Laufer, für deinen Bericht. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der
1: Haltung gewidmet.
0: Hier sind noch zwei weitere Meldungen. Erstens ein Blick nach Malta. Der Skandal um die Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia spitzt sich zu. Am Montag gab Regierungschef Joseph Muscat seinen Rücktritt bekannt. Die Journalistin wurde 2017 bei einem Bombenanschlag getötet. Sie hatte über illegale Geschäfte in Malta berichtet und dabei auch Regierungsmitglieder belastet. Zweitens, die Führungsspitze der FPÖ um Herbert Kickel drängt auf einen Ausschluss des ehemaligen Parteichefs Heinz-Christian Strache. Dieser habe der FPÖ durch die Ibiza-Affäre sowie durch den Spesenskandal schwer geschadet. Strache sieht sich wiederum als Opfer parteiinterner Angriffe und will zivilrechtliche Schritte unternehmen. Jetzt droht eine Spaltung der Partei. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.